0: Eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El
1: alma y la sangre
2: Buenos días, lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 29 al 30 En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles esta generación es una generación perversa, pide un signo pero no se le dará más un signo que el signo de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y lo hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí... Hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzaron en el juicio contra esta generación y harán que lo condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Días, estos son los principales titulares en Centro Noticias. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias. Nicaragua
2: acumula 6,445 contagios y 173 muertes por COVID-19. Centro
1: Noticias, Centro Noticias.
3: Ortega concreta confiscación de confidencial en complicidad con el MinSA.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Exiliados nicaragüenses no ven posible el voto en el exterior. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Escarcelados y familiares de Manuel Urbina Lara apelan por su liberación.
2: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Vicepresidente de Guatemala pide destituciones por compra de pruebas falsas de Covid-19 en la nota internacional. Centro Noticias. Estas
3: y otras informaciones en libre expresión. 6 de la mañana con tres minutos les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias, correspondiente a miércoles 24 de febrero del año 2021 este es el trabajo periodístico de Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, su servidora y por supuesto la dirección técnica con el infalible Jorge Fernando Vallejos, buenos días Jorge
2: excelente mañana Katia, gracias a nuestros oyentes que nos acompañan a través de wwwradiodarío 89 y por supuesto también en el mundo entero a través de nuestro sitio en internet. Recuerden amigos y amigas que nuestros sitios digitales están habilitados para que usted nos contacte. También nos puede escuchar en tune en Radio y escribir al 58 00 50 02 23 11 27 79. Y también el 81 70 58 46 en nuestra línea informativa precisamente enviando la palabra noticia al 8170-5846. Damos pase a las informaciones.
1: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Jorge Fernando, los accidentes de tránsito continúan sumando víctimas en el departamento de León. La última víctima es una mujer que se dedicaba a hacer trabajo religioso. Se trata de la pastora Marta Ligia, esposa del pastor Santos López. De manera preliminar, se supo que aparentemente ellos eh, iban, venían hacia la ciudad de León en el kilómetro 132 y e impactaron con la parte trasera de una rastra que no tenía señales lumínicas. El accidente dejó como resultado la muerte de la señora Marta Ligia, mientras su esposo, el pastor, fue trasladado de emergencia al hospital Escuela Oscar Danilo Rosales. Es la información preliminar que tenemos hasta este momento. Ellos se dirigían hacia la iglesia Jehová Giret, en la ciudad de León, con quienes, pues, la, lo, lo que es la comunidad religiosa, la comunidad evangélica se está solidarizando con esta familia ante, ante el difícil momento que están atravesando.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis de la mañana, seis minutos,
2: seguimos informando a través de 89.3 FM. Más información a esta hora. Nicaragua acumula 6.445 contagios y 173 muertes por COVID-19.
3: El Ministerio de Salud aseguró ayer martes que Nicaragua acumula ya 6.445 contagios de COVID-19 y 173 muertes por esa enfermedad.
2: El MinSA aseguró a través de una nota de prensa que en la semana que comprende del 16 al 23 de febrero se reportaron 47 contagios y tan solo una muerte. A causa del virus.
3: Sin embargo, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 en nuestro país reportó que en la semana del 11 al 17 de febrero, fueron nueve personas las que murieron con sintomatología asociada a
2: al coronavirus. Con estas ya son 102 las muertes sospechosas de COVID-19 en el país que registra el organismo entre enero y lo que va de febrero del año 2021. Estas cifras están muy distantes de las que nuestra, muestra la institución oficial.
3: Además, en este mismo periodo el observatorio refirió que recibieron sobre 65 nuevos casos sospechosos en 11 departamentos. Rivas, Managua, Estelí, León, Matagalpa, Masaya, Jinotega. Madrid, Chinandega, Nueva Segovia y Río San
2: Juan. Seis de la mañana, siete minutos, seis de la mañana, siete minutos en Centro Noticias, en el Centro de la Información.
3: Ortega concreta confiscación de Confidencial en complicidad con el MINSA.
2: El régimen de Ortega y Murillo, en complicidad con el Ministerio de Salud, inauguró ayer, 23 de febrero, una casa materna en las oficinas ocupadas desde mediados de diciembre del 2018 a las oficinas de Confidencial. Esta semana, esta noche y Revista New.
3: A Ahora con los muebles y equipos que aún quedaban en las oficinas, el régimen inauguró la casa materna.
2: Los muebles, según fotos oficiales, incluyen escritorios, sillas, un comedor de madera, gabinetes, repisas, uno de tres Smart TV... Y la mesa de estudio de grabación de esta semana, que se había remodelado dos semanas antes del asalto.
3: Para el periodista Carlos Fernando Chamorro, la confiscación a los estudios periodísticos representa un monumento al crimen.
4: De manera que si lo que han querido hacer es encubrir el cierre de un medio de comunicación, para mí lo que todo el mundo puede apreciar hoy es que la dictadura ha erigido un monumento, un monumento al crimen un monumento al crimen de la libertad de prensa y la libertad de expresión en una redacción libre, donde los periodistas producían noticias, información, análisis, comentarios, donde debatían ideas libres. Hoy está el sello de la dictadura. Ahí se impuso Ortega y Murillo lo que nunca pudieron hacer y lo que nunca han podido hacer, que es confiscar las ideas, matar el periodismo, intentan hacerlo simplemente al ocupar físicamente esa redacción. Repito, eso es un monumento al crimen contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión. Un sentimiento de indignación, un sentimiento de resistencia, un sentimiento de convicción, de mayor convicción sobre cuál es nuestro oficio, a qué nos dedicamos nosotros, cuáles son las ideas por las cuales hacemos periodismo, hacemos periodismo por la libertad, Hacemos periodismo para fiscalizar el poder y el poder está tratando de aplastarnos. Pero al mismo tiempo yo lo leo con optimismo. Yo veo cerca de, de, de esto una derrota de la dictadura. La dictadura no puede confiscar el periodismo.
3: La ocupación a esas redacciones periodísticas incluyen 35 computadoras, un estudio de televisión recién estrenado, siete cámaras de televisión, dos editoras de televisión y decenas de accesorios de producción audiovisual, así como la documentación contable e institucional de tres empresas e información privada.
2: Exactamente a las 6 de la mañana y 10 minutos a esta hora nos vamos a la primera pausa comercial. Enseguida retornamos con más de Centro Noticias. Un compromiso con el futuro de Centroamérica
1: Toda la energía de Raptor Más sobrenatural que nunca Prueba el nuevo Raptor Extracto Con té verde
5: y guaraná Búscalo en tu establecimiento favorito Raptor, si te energiza
1: Llega, llega, llega León Veterinaria la solución, con asesoría y atención de calidad a nuestros productores ofreciéndoles gran portafolio de productos veterinarios, además llega Nesgar Spectra la solución para proteger a sus perros de pulgas garrapatas y parásitos internos de manera rápida, segura y efectiva, Veterinaria la solución llega a León gran apertura este 2 de marzo, dirección del Palipro 15, dos cuadras y media abajo, habrán descuentos, rifas y regalía a las primeras 20 personas que compren Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las 6 de la mañana con 13 minutos estamos de regreso en su noticiero Centro Noticias. Exiliados nicaragüenses no ven posible el voto en el exterior.
2: Un grupo de nicaragüenses exiliados miembros del enlace de SOS Nicaragua Suiza no ven las condiciones necesarias para poder ejercer su voto en el exterior de cara al ciclo de elecciones presidenciales a efectuarse en noviembre de 2021.
3: Henry Alemán junto a a Nayelia Bernard y Lester Martínez de la organización SOS Nicaragua Suiza, coinciden que el tiempo, la logística y la negativa del gobernante frente sandinista impiden que la diáspora tenga derecho al voto desde el exterior
2: Nayelia Bernard señaló, señaló que la politización de embajadas y los consulados nicaragüenses es la principal razón por la que aseguran su voto no tendría ninguna seguridad
0: No lo veo viable para este año, recordemos de que este sería un proceso nuevo para Nicaragua, en donde deben de eh, implementar un nuevo mecanismo para auditar el conteo de votos, a eso le sumamos el tema de la politización de, lo, de los consulados eh, mientras no existan garantías de la defensa de ese voto de, la, de, de auditar esos votos de que la gente se sienta con plena confianza de ir a votar no veo un voto en el exterior para esta elección, sin embargo Sabemos que por el deterioro por el deterioro económico y la situación sociopolítica es eh, eh, uno de, por así decirlo, del llamamiento que hace la comunidad internacional a estas reformas electorales y está incluido dentro de estos cinco, eh, por así decirlo, cinco mecanismos de acción para la reforma electoral. Este año realmente no es viable porque, como te explico nuevamente, la politización de, 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 lo, de los consulados...
3: A partir de la crisis de la violación de derechos humanos desatada por el régimen de Ortega, en abril del 2018, más de 100.000 compatriotas nicaragüenses salieron
2: y permanecen en el exilio. El voto de los nicaragüenses en el exilio político pasa por resolver el problema del voto en el extranjero, un derecho que se reconoce explícitamente en el artículo 122 de la ley electoral, pero que para muchos solo es un adorno textual de esa legislación, según Henry Alemán
6: la verdad es que yo en lo personal también lo veo para estas elecciones 2021 muy complicado porque ese mecanismo de voto en el exterior desde que, se, desde que ha habido la, esa ley, ese derecho de votar, nunca se ha ejercido en Nicaragua y es un mecanismo que, que, que se debería de, debería de haber instalado como lo ha hecho Costa Rica cuando ha habido elecciones en Nicaragua Pienso de que um, tendría que los ciudadanos que estamos fuera de Nicaragua eh, llevar un, un seguimiento, tener los papeles en orden, tener esa confianza con, la, con las embajadas correspondientes, para, y sentirse en confianza para decir yo voy a votar, porque el voto en el exterior sabemos de que como nicaragüenses tenemos derecho de hacerlo. No es solamente si vivís en un país o tenés documentos legales, es la, el pasaporte y la cédula vigente que te, que, que te hace eh, válido tu voto.
3: Mientras que Lester Martínez aseguró que el voto en el exterior será posible, pero no en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre.
5: No lo veo re, real para esta oportunidad, lamentablemente, por cuestiones de, de, de tiempo. Me parece que en términos logísticos requiere de muchísimas cosas, más que tener un, un padrón electoral listo, limpio, verificado. Eh, y, y todo lo que eso conlleva a nivel de, de infraestructura mm, nosotros creemos que la voz que tenemos ahora a partir de hoy y, y algo que aplaudo en la coalición nacional es que nuestra voz va a ser representada desde adentro de alguna manera pero esto se está encaminando más bien a hacer una fuerza de, de presión eh, en, en seguimiento a lo que la OEA ya, ya mencionaba y planteaba eh, nosotros necesitamos todavía un poquito más de tiempo me parece para no dar falsas esperanzas no lo veo en lo personal como algo alcanzable para estas elecciones eventuales porque ni siquiera estamos claros si las habrá o no habrá. dependerá de la, de la situación el momento llegado que la oposición unida pueda, pueda decidir si se presenta o no se presenta a esos comicios
3: en octubre del año pasado, la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que insta al gobierno de Nicaragua a adoptar cambios en su sistema electoral antes de las elecciones presidenciales programadas para noviembre de este año. Sin embargo, hasta la fecha, Ortega ignora este llamado.
2: Exactamente en la hora para usted, 6 de la mañana de 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de Centro Noticias en Radio Darío. Recuerde nuestros productos informativos de lunes a viernes de 6 a 6 y 30 en la mañana. Centro Noticias de 12 y 30 a 1 de la tarde, libre expresión.
3: Más información y esta vez acerca de un escarcelado que tipifican como... Cómo... Presos políticos, escarcelados y familiares de Manuel Urbina Lara apelan
2: por su liberación. Miembros de la Asociación de Presos Políticos y Familiares del doctor Manuel Urbina Lara denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que el abogado cumplirá un mes tras las rejas.
3: Urbina Lara se vio involucrado en un accidente de tránsito donde falleció una persona. Tras determinarse que iba a exceso de velocidad, permanece privado de libertad.
2: En un país donde centenares de conductores han tenido la opción de mediar al verse involucrados en homicidios imprudentes en accidentes de tránsito, defensores de derechos humanos consideran injusto que el acusado continúe preso sin permitirle un arreglo con la familia del fallecido.
3: que debía haber sido resuelto en menos de 72 horas, porque él no mató, él no es un asesino, él no es un delincuente, él es un hombre que por haber dado raíz a una persona eh, sucedió este percance que no lo esperaba ni él ni su familia. Nosotros como familia pedimos la libertad del doctor Urbina Lara. No es posible que a estas alturas se le estén haciendo juicio tras juicio, programando y reprogramando los juicios para mantenerlo prisionero.
2: según Pablo Cuevas miembro de la CPDH Urbina es reconocido por ser opositor al régimen de Daniel Ortega, ha sido un férreo crítico del sistema judicial y todo indica que mantenerlo tras las rejas es una pasada de cuentas por sus críticas
7: Hemos tenido conocimiento por vía voz de la familia que se han presentado en innumerables ocasiones a la policía y al Ministerio Público para que se les escuche, ¿verdad? Los familiares en este tipo de procesos donde hay un fallecido tienen mucho que decir y el Ministerio Público está obligado a escucharlo, cosa que no ha sucedido, pues hemos escuchado de viva voz como ellos, eh, ...les ha tocado vivir un verdadero calvario para ser escuchados por su supuesto representante. Ellos tomaron otra opción diciendo que no se sienten representados por el Ministerio Público... ...nombraron un abogado particular que lo manda la ley. Entonces ahora tiene un abogado particular y en compañía de su abogado particular, su representante... Fueron al Ministerio Público para procurar ser escuchados y nuevamente el Ministerio Público les...
3: Familiares de José Rizo, la víctima mortal del accidente de tránsito provocado por el abogado, dijeron en medios de comunicación nacional que desean mediar, pero que la policía no se los permite.
2: Seis de la mañana, veintidós minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros a través ochenta y nueve punto tres FM y para todo el mundo en www com. Centro Noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias. Y
3: usted recuerda a la alcaldesa de Huiguilí, Reina Hernández, quien denunció las arbitrariedades que se cometían en su contra. La alcaldesa de este municipio se exilió en Estados Unidos para proteger su vida.
2: La alcaldesa de la cual hablamos de es Reina Hernández y tuvo que cruzar el río Coco para llegar a Honduras y huir de la persecución y amenazas de muerte que recibía de parte del régimen de Daniel Ortega desde que fue suspendida de su cargo. En
3: Honduras estuve aproximadamente un mes. Ahí fui testigo de los desastres que causaron los huracanes ETA y e IOTA pero posteriormente me trasladé a Estados Unidos para ponerme a salvo puntualizó la exfuncionaria liberal.
2: Desde que asumí el cargo en enero del 2018 con mi vicealcalde Manuel Blandón no nos dejaron gobernar y nos bloquearon las transferencias municipales, dijo Hernández.
3: Aunque el vicealcalde asumió el cargo, la juez también lo
2: incapacitó del cargo el 9 de octubre del año pasado, utilizando el mismo proceso. Y el 27 de ese mismo mes, los concejales andinistas se apoderaron de la alcaldía y se repartieron los cargos de alcalde, vicealcalde y el del secretario del Consejo Municipal.
3: Es parte del testimonio que brindó Reina Hernández respecto a su exilio. 6 de la mañana, 24 minutos.
2: Avanzamos con mucha más información a esta hora Convocan a profesionales nicaragüenses a formar parte de una nueva red ciudadana
3: Ayer la Alianza Ciudadana que la conforma la Alianza Cívica y el Partido Liberal El Partido Político Ciudadanos por la Libertad Lanzaron oficialmente una nueva red ciudadana Que llama al ciberactivismo y a la organización de profesionales y especialistas en diferentes carreras en la Alianza Ciudadana estamos
0: juntos para exigir elecciones libres y ganar esta lucha cívica Y para organizarnos estamos construyendo una red ciudadana donde todos pueden participar
2: Si tenés habilidad para transmitir conocimiento, si tenés experiencia legal o médica Si tenés presencia en redes sociales o habilidad para transmitir conocimiento Y lo más importante, si tenés amor y entusiasmo por Nicaragua, podés ser parte de la red ciudadana
0: te puedes integrar en las diferentes redes, por ejemplo, capacitadores,
3: activistas digitales, apoyo logístico, red legal. Un kit Monterrey, la red ciudadana, es una alternativa para quienes deseen organizarse y alcanzar el deseado sistema democrático en Nicaragua. cinco minutos avanzamos en información en Centro Noticias y ahora nos vamos al contexto internacional con la periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América un gusto escucharla, buenos días Yoconda
8: ¿Qué tal? Muy buenos días estimada Katia, un saludo para todos ustedes Hoy, eh, muy temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que Estados Unidos está dispuesto a buscar una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, una probabilidad que se, habrá, eh, se abrirá a finales de este año, pero advirtió que, en tanto, Estados Unidos seguirá siendo un observador activo hablando sobre las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. El secretario Blinken se dirigió al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a través de un video grabado y advirtió que la administración Biden trabajará para eliminar lo que denominó como un enfoque desproporcionado del foro de Ginebra con su aliado Israel. Pedimos humildemente el apoyo de todos los estados miembros de la ONU, dijo el secretario Blinken. El hecho de que Estados Unidos busque ser parte una vez más del Consejo de Derechos Humanos eh, de la ONU significa que está transmitiendo su preocupación por la situación de estos derechos en todo el mundo. Y esperamos que dentro de todo ese proceso ponga sus ojos y su atención en las naciones latinoamericanas como el caso de Nicaragua, que ha denunciado frecuentemente violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Por otra parte, también quiero mencionarles que ayer, por primera vez y después de casi seis semanas del violento ataque contra el Capitolio Estadounidense, una audiencia en el Congreso pudo escuchar el testimonio de los funcionarios de seguridad del Capitolio estadounidense y las acciones que tomaron durante esos días. Según se advirtió, el FBI había enviado una advertencia a la policía del Capitolio mencionándoles que una marcha a favor del presidente Donald Trump que se realizaría el 6 de enero podría tornarse violenta. Aparentemente en ese momento solamente se tomaron las medidas mínimas de seguridad al colocar vallas eh, alrededor del Congreso. Pero también dos de los más importantes funcionarios que terminaron renunciando a sus cargos después de este violento ataque dijeron que habían solicitado el apoyo de la Guardia Nacional inmediatamente después de que se estableciera que la violencia se desbordaba y que no recibieron respuesta de las autoridades militares en la inmediatez que ellos esperaban. Se tiene anticipada una segunda audiencia en la cual se pedirá el testimonio de autoridades militares y las razones por las cuales no respondieron de inmediato a esas solicitudes. Mientras tanto, Washington, en su alcaldía, está tratando de lograr que las vallas que tienen más de seis metros de alto y que están alrededor del Capitolio puedan ser retiradas de ciertos lugares en los que está perjudicando el libre acceso de los ciudadanos, tanto locales como visitantes. Y esta reunión se realizará esta tarde y esperan de alguna manera tener eh, los oídos del Congreso para que de una vez por todas se levanten estas vallas que le dan un aspecto totalmente diferente al capitolio estadounidense. Esa es la información para ustedes, estimados amigos. Y para quienes siguen el golf, les digo que Tiger Woods esta mañana está alerta y consciente eh, luego del accidente de tránsito que sufrió ayer. Tiene serias lesiones en las piernas, en las extremidades inferiores, pero sus médicos dicen que están muy optimistas por una pronta recuperación esa es la información para ustedes
3: gracias Yoconda Tapia Reynolds por su reporte internacional 6 de la mañana 30 minutos
1: lo que pasa en el mundo lo que pasa en el mundo las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias
3: Vicepresidente de Guatemala pide destituciones
2: por compra de pruebas falsas de COVID-19. El escándalo por la compra de pruebas para detectar COVID-19... Fueron ser falsas, sigue en aumento. En Guatemala y el vicepresidente Guillermo Castillo pidió el martes al presidente Alejandro Jean Matei destituir a los funcionarios públicos que aún siguen en sus cargos y han sido señalados de estar involucrados en el fraude.
3: Es un crimen de estado, dijo Castillo, sobre el nuevo escándalo de corrupción en el, gober en el gobierno por la compra de 30 mil pruebas para detectar COVID-19 por casi un millón de dólares que resultaron ser falsas.
2: Atila Biosystems la empresa que señalan vendió las pruebas, dijo en un comunicado que concluyen que el presunto fraude perpetrado fue una fabricación local y que trabajará activamente para apoyar al gobierno de Guatemala a garantizar que se haga justicia. Internacionales
3: 6 de la mañana 31 minutos mueren más de 60 personas en un amotinamiento
2: en cárceles de Ecuador. Al menos 62 reclusos murieron en una serie de revueltas que estallaran Simultáneamente ayer martes, el día martes, en tres prisiones del hacinamiento del sistema penitenciario de Ecuador y que según autoridades están relacionadas con choques de bandas criminales que se financian del narcotráfico. El
3: país se enfrenta a una crisis carcelaria sin precedentes. 33 presos fallecieron en la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca, 21 en la regional de Guayaquil y 8 en la de en la de La Tacunga, señaló Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de
2: Libertad. Por el momento, ninguna fuente ha ofrecido una explicación a la coincidencia de los tres motines que estarían parcialmente controlados. Internacionales.
1: Esto fue, fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
3: Y antes de despedirnos, solamente darles algunos datos acerca de lo que fue el accidente de tránsito donde falleció la mujer que se dedicaba a pastorear una comunidad religiosa, Marta Ligia Villanueva Roa. Tenía 61 años de edad y falleció debido a un trauma craneal que sufrió al estrellar el vehículo en que viajaba junto a su esposo contra una rastra que estaba aparcada sobre la vía. El accidente ocurre en el kilómetro 132 de la carretera León-San Isidro, en este departamento leonés. La pastora Marta... Villanueva falleció de inmediato mientras su esposo Santos López resultó gravemente lesionado y él es atendido en el hospital Oscar Danilo Rosales aparentemente ellos iban en un vehículo que al parecer no se percataron de la rastra que se encontraba a la orilla de la carretera habrá que conocer si esta rastra tenía las señales lumínicas y de lo contrario si no las tenían pues son responsables directos del fallecimiento de esta mujer de 61 años 6 de la mañana 33 minutos a usted agradecerle su sintonía invitarle para que se quede en nuestra programación, de esta manera usted se informará cada hora a través de nuestros boletines informativos que tengan una buena mañana